0: Moin aus Hamburg. Und hallo aus Paderborn. Ihr hört, nicht zu verbergen, das Datenschutz-Kaffeekränzchen. Heute in der sensationellen Folge Nummer 52 haben wir schon. Ich bin begeistert. Ihr ja. hört uns äh, frühestens am 13.10., also das hier ist die Folge vom 13.10., die wir aber aus Zeitgründen schon in der Woche davor aufgenommen haben. Zeitgründen, jetzt sag schon, ich habe Urlaub und bin ja, nächste Woche nicht da. fauler Sack. <lacht> <lacht> Andere Leute schleppen ihr Mikrofonequipment
1: mit in den Urlaub. Und du? <lacht> genau. Aber, mich eher aufzunehmen. Aber die anderen, das bist auch nicht du. <lacht> <lacht> das stimmt, ja. Genau. Ja. schaffen wir es deswegen jetzt, früher aufzunehmen. Äh, genau. Wir das das, geplant haben.
0: Da wir mal, einmal keinen Stress äh, mit der Bereitstellung. Nachher. Das ist ganz schön. Ja, wir haben uns äh, ein Thema ausgedacht, was ein bisschen nochmal rausgeht aus unserer Serie zur DSGVO, damit es nicht zu langweilig und zu eintönig und zu, ja, und Buchstabe A ist das und Buchstabe B ist das wird. Und wir haben äh, beschlossen, wir möchten mal über das Thema Videoüberwachung sprechen.
1: Genau, zumal man ja sagen muss, es gibt keine äh, richtige Rechtsgrundlage oder keine Regelung zur Videoüberwachung. Das heißt, mit unserem äh, stumpfen, nenne ich es mal, Abarbeiten der, äh, der Gesetzes- oder der Artikel hätten wir es sowieso nicht gehabt.
0: Also nee, genau, wir hätten es höchstens nebenbei mitgearbeitet als Beispiel. Bevor wir uns auf das Thema stürzen, haben wir ja, wie eigentlich immer, noch ein bisschen kurzes Vorgeplänkel. Es gibt ja so ein paar interessante Entwicklungen im Bereich der Werbung. Es tut
1: sich was. Es gibt, ich denke eher zufällig, aber zeitgleich einige Bußgelder. Ähm, wir haben auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, du weißt bestimmt sofort, welche Nummer das ist. Ja, weiß ich, aber ich sage sie nicht. Okay, zum Thema Werbung, was ist da erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und es gibt jetzt tatsächlich drei, ich kenne drei, vielleicht gibt es auch noch mehr, ähm, Bußgeldentscheidungen von verschiedenen Aufsichtsbehörden. Nicht nur in Deutschland, sondern auch Europa. Aber durchaus ganz interessant. Äh, zeigt so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Eins, das finde ich ganz interessant, oder ich finde eigentlich alle drei sehr interessant, aber besonders interessant finde ich UK. Gut, streng genommen nicht mehr EU, aber das ist ja im Prinzip immer noch ne, die gleiche Gesetzgebung. Das heißt, basiert auf den gleichen, auf den gleichen Grundlagen. Und da war es genau das, was es eben immer ist. Es waren jede Menge E-Mails, die verschickt wurden zu Werbezwecken. Und das waren 30.000 Pfund, durften da bezahlt werden. Für, ich glaube, 500.000 unerwünschte Werbemails. Das ist zumindest ein guter Preis pro Mail immer noch. Also wenn
0: ich mir überlege, ich mache Werbung per Post, wäre ich teurer gewesen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das, genau. Mir fällt spontan das äh, Bußgeld aus Baden-Württemberg ein, was da verhängt wurde, weil ein Vermessungsingenieur Daten aus dem Grundbuch besorgt hat und die an einen, ich glaube, es war ein Bauträger, weitergegeben hat. Und der hat dann die entsprechenden GrundstückseigentümerInnen angesprochen und gefragt, ob er das Grundstück nicht kaufen kann. Fand ich auch ganz interessant. Da sind zwei Bußgelder verhängt worden, 50.000 Euro und 5.000 Euro 50.000 Euro gegen, gegen den Bauträger, der die angeschrieben hat. Interessanterweise nicht, weil dieser Bauträger die Daten widerrechtlich verwendet hätte. Dafür hat ja der Vermessungsingenieur das Bußgeld bekommen von nur 5.000 Euro, allerdings dann auch gegen die Person, die es wahrscheinlich härter trifft als ein Bauträger. Der Bauträger hat bezahlt die 50.000 Euro für die nicht erfüllten Informationspflichten gemäß Artikel 14, weil der hat natürlich nicht dazu geschrieben, wir haben deine Daten von da und da und nutzen die für folgende Zwecke und speichern die so und so lange und was man alles schönes sagt muss, sondern hätte einfach geschrieben, hallo, willst du mir dein, deine Brache verkaufen für so und so viel?
1: Von der Höhe her kann ich noch einen draufsetzen. Frankreich hat 600.000 Euro verhängt. Das mhm. ist eine größere Hotelkette und die haben es natürlich auch wirklich, finde ich, schon besonders dreist gemacht. Im Prinzip, wenn man sich angemeldet hat, was man ja immer muss, man muss ja da so ein Schriftstück ausfüllen, wenn man sich im Hotel anmeldet, wenn man eincheckt. Das war wohl dann auch online möglich, weil es ging auch um ein Häkchen, was schon automatisch angehakt war. Und man konnte das also wirklich wohl nur mit sehr viel Mühe überhaupt abhaken und bekam praktisch automatisch Werbung. Das heißt, da wurden also mehrere Dinge gleichzeitig äh, falsch gemacht. Dann waren es wohl auch sehr viele. Ähm, Mails, die da auch über einen langen Zeitraum, die das gemacht haben und das waren dann 600.000 Euro, die die bezahlen durften. Ja, das ist
0: mal richtig Geld, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, die ersten beiden Bußgelder, die da verhängt wurden, die ersten drei, bei mir waren es ja zwei oder bei dem Grundbuchgedöns waren es ja zwei Bußgelder, finde ich fast ein bisschen zu niedrig im Vergleich zu dem, was man da mit verdienen kann konnte oder hätte können, wenn man das komplett durchgezogen hätte. So dass die Bußgelder durchaus ja gegebenenfalls in eine, zukünftig in eine Berechnung einfließen können, welches Risiko habe ich, was kostet mich das eventuell, was kann ich aber verdienen und das gegenübergestellt wird und man dann sagt, oh, nehme ich in Kauf. Und das würde ich unschön finden. Ja, dann es man, nicht man das abschreckend. sieht in
1: dem ja, Artikel 82, ist ja, glaube ich, da steht ja auch drin, das Bußgeld muss abschreckend sein. Genau. Und ob jetzt 5000 Euro abschreckend sind, gut, jetzt steht oder stand das drin, ich weiß es jetzt nicht genau, wie viele Daten waren das denn genau, wie viele wurden da angegeben? geschrieben, das muss man dann auch immer ins Verhältnis setzen, wie viel, also wie viel Geld konnte letztlich überhaupt damit verdient werden, mhm, vielleicht passt ja. es ja sogar.
0: Ja gut, gerade für, ein, für eine Einzelperson, für den Vermessungsingenieur wird das schmerzhaft gewesen sein, behaupte ich mal, 5.000 Euro sind für jede Privatperson schmerzhaft, wenn sie nicht gerade irgendwie Millionär ist, aber ansonsten finde ich die 50.000 für den Bauträger zum Beispiel, das ist wahrscheinlich Portokasse gewesen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ja, denke auch. Das hört sich recht wenig an. Aber auch hier, Bauträger, kann eigentlich auch wieder alles sein. Wir wissen es nicht genau. Ganz klar. Spekulation. Wie genau. unser gesamter Podcast. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, Dann würde ich sagen, wir starten mal ein bisschen Musik und äh, unterhalten uns über das eigentliche Thema des Tages. Genau. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist mit unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als datenschutz haben. Videoüberwachung. Wir haben es schon, oder Oliver hat es eben schon gesagt, ist in der DSGVO eigentlich nahezu gar nicht geregelt. Es gibt eine Stelle, wo mir das Wort Videoüberwachung sofort einfällt, das ist die Datenschutzfolgenabschätzung. Da, da wird sie wirklich erwähnt, ähm, wobei da wird das Wort Video nicht erwähnt, da wird eine Überwachung erwähnt, glaube ich. Wie auch immer, ist die einzige Stelle und vielleicht nicht die, über die wir als erstes reden sollten, sondern vielleicht erstmal um das Drumherum. Nee, genau. Videoüberwachung, wenn man so durch die Städte geht und vielleicht in die, in die, in die Geschäfte guckt oder auch an den Straßen und uh, U- und sonstigen Bahnhöfen guckt, da hängen ja immer diese Schilder, die mittlerweile alle relativ ähnlich aussehen, aber ein sehr großer Anteil davon besteht immer noch aus einem Piktogramm, wo drauf steht, Achtung, Videoüberwachung, Punkt, das war's. Und das ist in meinen Augen nicht
1: mehr zulässig. Ja, ich glaube nicht nur in deinen nicht, sondern <lacht> vor allem in den viel wichtigeren Augen der Behörden. <lacht> <lacht> ja, das äh, stimmt. Ja. Ähm, genau. Also wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, über die Informationspflichten in unseren Folgen. Und äh, ja, es ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten. Ich denke, das ist relativ unstrittig. Und insofern sind die Informationen auch zu erfüllen. Jetzt kann man natürlich darüber nachdenken, wie macht man das? Muss ich jetzt jedem, der da äh, in den Bereich meiner Kamera geht, direkt so einen Zettel für, äh, in die Hand geben oder so etwas? Äh, aber zumindest muss ich mir irgendwie Gedanken machen, wie ich das erfüllen kann. Und äh, ja, einfach ein Piktogramm, wo also nichts draufsteht, nicht der Verantwortliche, gar nichts. Das ist auf jeden Fall Fall zu wenig. Und äh, zumindest haben die Behörden, ich glaube Niedersachsen hat sich da mal relativ ausführlich geäußert zu, das halten die aus meiner Sicht auch zu Recht für zu wenig. Ja,
0: Niedersachsen hat sogar eine schöne Vorlage mal geliefert. Ich weiß nicht, ob die noch verfügbar ist und ob die aktuell noch zu dem passt, was gefordert ist, aber die war damals, äh, war die wirklich gut, die Vorlage und wir haben die sehr gerne genutzt, um, um, um unsere Mandanten da auch ein bisschen zu informieren. Dann sieht unsere Vorlage müssen. sehr ähnlich aus wie eure. Okay, sehr schön, das freut <lacht> mich. <lacht> ja, aber letztlich bin ich gerade auch am Thema so ein bisschen vorbeigesprungen, weil ich bin direkt auf die Informationspflichten gegangen. Die resultieren ja aber eigentlich erst, wenn ich eine Videoüberwachung mache und das auch darf. Das muss ja rechtmäßig sein. Vielleicht sollten wir da ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube, da haben wir eine ganze Menge, was wir besprechen können.
1: Ja, du hast es ja eben auch schon gesagt. Es gibt keine konkrete Regelung zur Rechtsgrundlage der Videoüberwachung. Das heißt, wir müssen uns, ihr erinnert, ihr, ihr erinnert euch sicherlich an unsere Folge zu den Rechtsgrundlagen, irgendwo im Artikel 6 was suchen. Und da bleibt im Prinzip nur Artikel 11, nämlich das berechtigte Interesse. Das heißt, ich habe irgendein berechtigtes Interesse an dieser Videoüberwachung. Häufig ist es Wahrung des Hausrechts, Schutz vor Vandalismus, Prävention vor Einbruch und solche Dinge. Das ist mein Interesse, das ich habe. Und was eben häufig vergessen wird, jetzt muss ich gucken, was für entgegenstehende Interessen der Betroffenen, also in dem Fall der gefilmten Personen, habe ich denn. Da muss ich eine Abwägung machen und dann komme ich eben, ja, vielleicht zu dem Schluss, die Videoüberwachung ist zulässig. Vielleicht komme ich aber auch zum Schluss, sie ist nicht zulässig. Das heißt, es gibt, falls ihr das das erwartet nicht so ein pauschales Ja, zulässig oder Nein, nicht zulässig, sondern man muss immer den Einzelfall betrachten und kommt eben je nachdem, auch wenn kleine Dinge nur anders sind, vielleicht auch zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Und
0: gerade dieses, dieses Ergebnis, diese Interessenabwägung, wo man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann, die ist schon ein bisschen tricky, finde ich, weil es nicht nur davon abhängt, welche Zwecke verfolge ich, also will ich jetzt, was Oliver schon gesagt hat, irgendwie äh, Präven Prävention von irgendwas, sondern es kommt auch darauf an, wen überwache ich und an welchem Ort und wobei. Also wenn ich zum Beispiel mir in meinen Büroräumen Videokameras aufhängen will, dann muss ich schon die an die richtigen Stellen hängen und muss aufpassen, dass die keine festen Arbeitsplätze überwachen und dass die MitarbeiterInnen, die da überwacht werden, ja eben nicht überwacht werden. Das ist ein bisschen komisch. Also das, 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 Ich muss aufpassen, wo ich überwache. Und muss das wahrscheinlich auch mit sehr genauen Begründungen legitimieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich einen Lagerbereich habe, dass ich da für Diebstahls Prävention durchaus an der einen oder anderen Stelle eine Überwachung installieren könnte, dass ich aber wenn ich ein reines Bürogebäude habe, ein echtes Problem habe,
1: wenn ich da Kameras aufhängen will. Genau, also bis jetzt schon, schon ein bisschen in den Spezialbereich so beschäftigten Datenschutz gegangen, was ich aber sehr gut finde, weil da ist es ja, da passiert es ja meistens. Da gibt es auch das meiste, wo wir dann auch letztlich als Datenschutzbeauftragte mit zu tun haben. Und da ist ein Unterschied, ob ich im Lager was äh, überwache, wo, es mir, wo eigentlich nur meine Gegenstände, die, die da lagern, gefilmt werden, überwacht werden und ab und zu läuft halt mal äh, ein Beschäftigter da durch. Dann ist das anders zu bewerten, als wenn ich jetzt einen Arbeitsplatz einer Mitarbeiterin ständig filme, praktisch acht Stunden am Tag. Nehmen wir mal das Beispiel äh, Kassiererin im Supermarkt, wo ich dann vielleicht die, die Kasse filmen möchte und dann aber auch diese Person den ganzen Tag drauf habe. Dann sehen die entgegenstehenden Interessen natürlich völlig anders aus. Ja, genau. Wobei ich natürlich
0: gerade an der Kasse auch dieses Thema habe mit, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, es ist ja ein Vertrauensthema, also Diebstahlsprävention und ähnlichem oder auch im Zweifel Nachweis, ob jemand in die Kasse gegriffen hat. Und das ist wiederum ein sicherlich stärkeres, berechtigtes Interesse, als einfach nur sicherzustellen, dass mir keiner mein Locher aus dem
1: Büro klaut. Genau, also es kann immer, also auch das Interesse natürlich an der Videowachen selbst kann stärker sein und dann sind, sind vielleicht auch von den von MitarbeiterInnen dann eben entsprechend äh, größere Einschränkungen hinzunehmen, weil das Interesse eben doch jetzt wieder überwiegt. Also es ist eben eine Abwägung, da wo grundsätzlich erstmal sehr, sehr vieles bei rauskommen kann. Mein Lieblingsbeispiel ist, selbst die heimliche Wiederüberwachung von Personen, wenn ich wirklich begründete Diebstahlsverdachtsmomente habe, selbst die können ja sogar zeitlich befristet zulässig sein.
0: Ja, wobei ich dann natürlich ganz klar äh, einen konkreten Verdacht haben muss und nicht einfach irgendwie 100 Leute überwachen darf, sondern muss ich wissen, es ist die Person und die
1: überwache ich jetzt. Ganz klar, also die Hürden sind sehr, sehr hoch, nur dass man, äh, dass man sieht, dass das sogar so weit gehen kann, dass sogar eben so eine verdeckte, heimliche Überwachung zulässig sein könnte. Genau, wobei die
0: Empfehlung an der Stelle tatsächlich ist, wenn ihr solche Sachen bei euch im Betrieb habt, dann holt euch wirklich den Datenschutzbeauftragten dazu, damit das einmal auch sauber dokumentiert wird, weil im Zweifelsfall war alles rechtmäßig, aber es ist der, der Entscheidungsweg nicht dokumentiert, also Stichwort Rechnung. Artikel 5 Absatz 2, haben wir auch vor Wochen drüber gesprochen. Das, das will ja auch alles noch bedient werden.
1: Vielleicht einfach mal so als Beispiel das Typische, wo man es hat, nämlich, dass ich eben in einem Bürogebäude äh, meinen Außenbereich mit Videoüberwachung schütze. Äh, das ist in der Regel zulässig. Sollte man vielleicht mal gucken, habe ich den Pausenbereich ständig da drauf, habe ich den, den Raucherbereich oder was auch immer da ständig drauf, wo dann Beschäftigte eben wieder doch umfangreich und sehr lange gefilmt werden. Ansonsten ist das zulässig, weil man da einfach sagt, da bin ich als Beschäftigter ja nicht lange. Ich gehe ins Büro rein und gehe wieder raus. Und das Brechinteresse natürlich, mein Gebäude zu schützen, ist sehr hoch. Diese Dinger sind in der Regel zulässig.
0: Genau, wobei ich gerade bei diesen Pri Privatbereichen, würde ich es nennen, ähm, tatsächlich sehr vorsichtig wäre. Also selbst den Zugang zum Vorraum der Toilette würde ich nicht filmen wollen. Absolut, ja, ja. Klar. also Innenbereiche finde ich sowieso kritisch. Also gehe jetzt mal <lacht> nicht davon aus, dass du meinst, dass die Toilette Nein. von außen erreichbar also ist. Jetzt nicht in die Kabine rein, sondern selbst, also dann nehmen wir an, du hast eine einen Gang und dahinter ist ein Vorraum, wo vielleicht noch ein Waschbecken drin ist und dann geht eine, eine herren darm toilette oder irgend sowas rechts, links von ab. Selbst den Zugang zu dem Vorraum, wo nur das Waschbecken drin hängt, würde ich nicht filmen. Also nicht in den Raum rein, noch nicht mal den Gang runter, wo ich das raufkriege.
1: Ja, ja, absolut. Also meinte ich genauso. Ich meinte an sich sogar, du bist ja trotzdem innerhalb des Bürogebäudes, das meine ja, ich. Und selbst da, selbst innerhalb des Bürogebäudes sehe ich Grundsätzlich kritisch eben nicht so äh, einfach wie eben, wo man sagt, der Außenbereich, der ist ja in den meisten Fällen zulässig, wenn ich keine guten Gegenargumente habe. Innen würde ich es eher andersrum sagen. Da muss ich schon gute Gründe haben, überhaupt, überhaupt im Innenbereich äh, zu filmen, denn eigentlich gibt es da wenig Gründe. Mhm.
0: Genau, also wir haben das mit ein paar unserer Kunden so gemacht, die haben tatsächlich eine, Innen eine videoüberwachung installiert und die ist tagsüber aus. Und zwar genau. aus im Sinne von... Aus. Nicht im Sinne von, wir nehmen nichts auf oder wir, wir, wir verhindern, dass jemand drauf gucken kann, sondern sie ist aus. Und dann hängt die an einer, wie heißt das hier, an einer Alarmanlage dran. Und wenn die scharf geschaltet wird, dann würde entweder der Alarm losgehen oder es ist halt keiner da. Und deswegen wird auch keiner gefilmt, der da arbeitet. Und das passt.
1: Absolut. Weil dann wird ja wirklich nur der gefilmt, der eben sich illegal dort aufhält. Und dessen berechtigte Interessen oder schutzwürdige Interessen sind natürlich recht gering. Genau. Nichtsdestotrotz hängen diese Kameras ja da. Und es gibt ja auch schon Aussagen,
0: dass der Überwachungsdruck, selbst bei Kameraattrappen groß ist und man immer gucken muss, ob man das den Beschäftigten zumuten kann. Und deswegen halte ich auch da die Information an die MitarbeiterInnen für extrem wichtig, dass da drin steht, diese Dinger sind tagsüber aus. Sie sind stromlos, ihr werdet nicht aufgezeichnet. Das Ganze läuft so und so, damit allen klar ist,
1: das ist da hängt zwar eine
0: Kamera. Aber niemand guckt mich an.
1: Ja, absolut, weil sonst ist es wirklich, ist ja sonst zu werten, als ob da eine Kameraüberwachung wäre. Sehe ich auch so.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, draußen ist es viel einfacher. Dem würde ich jetzt grundsätzlich erstmal zustimmen, wobei es ja für draußen auch die eine oder andere Regelung gibt, die jetzt gar nicht in, in, in der DSGVO drin steht, sondern die sich einfach aus dem gesunden Menschenverstand so Wissen ergibt oder aus den Wünschen der Aufsichtsbehörden. Also nicht, dass die nicht auch gesunden Menschenverstand hätten, aber ja. manchmal ja. haben die schon abstruse Forderungen. Und ähm, da fällt mir so spontan ein, äh, dass es auf keinen Fall zulässig ist, und das sehe ich genauso nebenbei gesagt, öffentliche, also, öffentliche Bereiche auf der Straße zu überwachen. Also eine Videokamera darf auf meinem Grundstück filmen, so viel sie will, wenn ich beschildert habe, und Rechtsgrundlage und so weiter, aber das Grundstück endet irgendwann und dann kommt, keine Ahnung, Fußweg, Straße, andere Fußweg, nächstes Grundstück und so weiter. Und diese ganzen Bereiche dürfen nicht überwacht werden. Und das kann genau. teilweise richtig ja. schwierig werden.
1: Ja, äh, das Ausblenden ist teilweise wirklich nicht ganz einfach. Zumal, ja, wenn so Grundstücke nicht so ganz quadratisch sind sondern dann plötzlich merkt, immer, wenn ich den öffentlichen Bereich ausblende, dann habe ich auch einen Teil meines Grundstücks wieder ausgeblendet. Ähm, aber das ist wirklich mit ganz, ganz minimalen Ausnahmen ein absolutes No-Go in irgendeiner Form öffentliche Bereiche, weil die gehören mir einfach nicht und die darf ich nicht filmen. Ich erinnere mich, es gab mal so ein, so ein Urteil, da hat man so einen halben Meter öffentlichen, öffentlichen Bereich zugestanden, weil, also stellen wir uns vor, wir haben so ein Einkaufsgeschäft in der Innenstadt. Die haben ja keinen Bereich außerhalb ihres Geschäfts, sondern die... Schaufensterscheibe ist ja genau das Ende. Danach ist es ja schon öffentlicher Bereich. Das heißt, ich würde ja von dem, der mir die Scheibe einschlägt, nie was sehen. Ich würde immer nur sehen, wie die Scheibe zerberstet oder zerbirst, wie auch immer. Äh, aber ich würde geht. die Person ja nie sehen können. Ja. Und da hat man, glaube ich, dann einen halben Meter oder einen Meter zugestanden, dass man da reinfilmen darf. Aber das war auch wirklich eine der ganz wenigen Ausnahmen, die ich da jemals gehört habe. Ja,
0: finde ich interessant. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das äh, wirklich erlaubt wird von den, von den Aufsichten. Wichtig ist zu berücksichtigen, dass die DSGVO hat ja auch so dieses mit dem Öffentlichen drinstehen bei der Datenschutz- Folgenabschätzung nämlich wieder, das hatte ich vorhin schon erwähnt, da geht es aber auch um öffentlich zugängliche Bereiche. Und öffentlich zugängliche Bereiche sind eben nicht die Straße, der Fußweg und ähnliche, sondern Bereiche, die schon zu einem privaten Gelände, Grundstück Büro, was auch immer gehören, wo aber eben andere reinkommen, wo eben nicht nur die Beschäftigten reinkommen, sondern die öffentlich betretbar sind. Und öffentlich betretbar heißt jetzt auch nicht, da sind die Türen sperrangelweit auf und jeder kann rein und raus, wie im Supermarkt oder im Kaufhaus, sondern das kann auch einfach der Bürobereich oder der Bereich im Büro sein wo ich Besucher mit hinnehme, also der Weg zum Besprechungsraum, einschließlich Besprechungsraum zum Beispiel, von der Tür bis dahin, ist öffentlich zugänglicher Bereich. Auch wenn ich vielleicht klingeln muss, um eingelassen zu werden. Auch klingeln, haben wir gleich noch ein Thema, ne? Genau, hm. Und
1: diese Bereiche, wo eben Dritte einfach hinkommen erstmal, ohne vielleicht abgefangen zu werden, so kann man es, glaube ich, auch so, so ein bisschen merken. Also, wo würde der Postbote, die Postbotin hinkommen dürfen, äh, LieferantInnen, äh, was hätten wir sonst noch, äh, Personen, die selber Ware abholen, überall, wo die einfach aufs Gelände kommen können. Das sind alles diese öffentlich zugänglichen Bereiche. So, und da sagt jetzt
0: die DSGVO, oh, das ist äh, Artikel 35, ich weiß jetzt nicht, welche Absatz welche Nummer, aber da steht drin, wenn ich umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche habe, dann muss ich eine Datenschutzfolgenabschätzung machen. Da würde ich jetzt hier, glaube ich, nicht so im Detail drauf eingehen wollen. Wichtig ist, wenn ihr draußen auf eurem großen Parkplatz eine Kamera anbringt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine da Datenschutzfolgenabschätzung fällig ist,
1: relativ hoch. Gebe ich dir recht, wobei die Frage natürlich ist, es steht ja recht äh, eingeschränkt nochmal drin in diesem Artikel 35, systematische, umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche. Ja. Das heißt, dieses Normale, wo ich wirklich dann einmal nur so durchgehe, weil es mein Eingangsbereich filmt, in der Regel noch nicht, es wird schon werden schon Bereiche sein, wo ich vielleicht, sagen mal ein Entladebereich, ein Ladebereich, wo ich dann mich dann doch öfters aufhalte, ähm, dann deutlich eher, als wenn es eben wirklich nur der Eingangsbereich meines meines Bürobereiches ist. Ja, wenn ich jetzt
0: einen großen Parkplatz habe und ich bringe an jeder Ecke eine Kamera an, sodass ich auf diesem Parkplatz mich nicht bewegen kann, ohne gefilmt zu werden, vielleicht sogar von zwei oder drei Kameras, immer gleichzeitig. Dann wäre das für mich auch schon umfangreich und systematisch.
1: Könnte in die Richtung gehen, auf jeden Fall. Ja, das sind also diese Grenzfälle, wo man eben entscheiden muss. Äh, da geht es ja auch weiter dann, wie... Ähm Hochauflösend, wie exakt sind die Kamerabilder? Ähm, Im kann ich da sogar wirklich Personen erkennen? Kann ja. ich Kennzeichen erkennen, all diese Sachen. Das genau. spielt da alles mit rein.
0: Genau. Im Zweifelsfall sogar, äh, was mache ich, was sind die Verarbeitungszwecke? Also was mache ich eigentlich mit den Aufnahmen? Nutze ich die wirklich nur dann, wenn da ein Mord passiert oder nutze ich die bei jeder Kleinigkeit und bin eigentlich fünfmal am Tag an dieser Anlage dran, um irgendwas zu sichern, damit ich was damit machen
1: kann? Vielleicht, vielleicht auch genau. Wie, wie schnell lösche ich eigentlich wieder? Ist das äh, dann noch systematisch umfangreich, wenn ich sehr schnell lösche? Auch das kann man vielleicht mit einbeziehen.
0: Ich würde gerne ein komplett anderes Thema noch mit reinbringen. Das ist finde ich vom gesunden Menschenverstand her überhaupt nicht Videoüberwachung, aber es wurde mittlerweile das Stichwort damit in Zusammenhang ins Spiel gebracht und das ist die wie nennt man das? Video-Gegensprechanlagen. Video so,
1: also Türklingeln mit Video. Mhm. Genau. Sehr, sehr spannendes Thema. Weil ich finde, wir kommen dann auch noch mal, würde ich vielleicht auch gerne noch mal kurz darauf eingehen, auf das, was wir eben so ein bisschen abgebrochen haben, auch das Thema Informationspflichten. Weil ja. das kommt ja jetzt bei der Gegensprechanlage, wird es ja dann, dann völlig def abstrus. Definitiv, ja. Wenn wir darüber nachdenken. Weil wir waren da so ein bisschen da hängen geblieben. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Muss ich da ein dreiseitiges DIN-A4-Blatt jedem in die Hand drücken, der auch mein Grundstück betreten möchte? Und da gibt es zum Glück... Wir hatten es eben angesprochen, diese niedersächsische Aufsichtsbehörde, so ein bisschen pragmatischen Ansatz, dass sie nämlich sagt, nee, genau das müssen wir nicht. Es reicht ein Schild, das muss deutlich mehr enthalten als diese Piktogramme, die wir kennen, aber da reichen ein paar Grunddaten. Der Verantwortliche muss natürlich draufstehen, damit ich schon mal weiß, an wen kann ich mich eigentlich wenden, wenn ich mich beschweren möchte. Noch ein paar andere Dinge, Zweck, warum mache ich das eigentlich, die Löschung, glaube ich, wollen sie auch haben, dass man das noch angibt, wann die Daten gelöscht werden. Aber den ganzen anderen Kram, der auch sehr viel Text bedeutet, nämlich diese Betroffenenrechte, diese Hinweise und diese ganzen Geschichten, das kann man tatsächlich auslagern. Auf eine Internetseite, auf einen Zettel, den man eine Rezeption hinterlegt, was auch immer. Und dann nur auf dem Schild anbringen, wo man das erfahren kann. Also zum Beispiel mehr Informationen unter www. Datenschutz noch mehr Informationen .de oder was auch immer. Da kann ich dann den Rest bereitstellen und so daher kommen auch diese typischen Schilder, die fast jeder, die fast überall hängen, die immer so ein bisschen diese gleichen Informationen enthalten. Das ist fast überall diese Umsetzung ungefähr, zumindest dieser vor Vorgabe oder dieser Idee eben von der niedersächsischen Aufsichtsbehörde.
0: Wir nutzen die auch sehr gerne.
1: <lacht> ja,
0: so und jetzt stelle ich mir vor, äh, nee, falsch, vielleicht nochmal kurz die Frage, ja und was mache ich denn jetzt? Ja, ich muss die Schilder aufhängen, aber wo? Und da ist unsere Antwort immer, möglichst so, nee, nicht möglichst so, immer so dass eine Person dieses Schild sehen und lesen kann, bevor sie in den Erfassungsbereich der Videoüberwachung kommt. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn ich ähm, vier Kameras habe, ähm, die so einen kompletten Platz überwachen, dann werde ich den gesamten Platz ringsherum diese Schilder aufstellen können, wenn ich dann von, von jeder Stelle
1: zutreten kann genau, äh, auf diesen Platz. Zugang. Kommen wir gleich nochmal auf diesen komischen Paragraph 4 BDSG. Aus bestimmten Gründen haben wir den bisher noch außen vor gelassen. Ja. Aber ich finde, das ist da schön formuliert zum frühestmöglichen Zeitpunkt.
0: Ja, genau. Und das, das heißt auch, also theoretisch muss ich eigentlich eine, ein komplettes Band um so einen Platz machen mit, aus diesen Schildern, sodass ich gar nicht mehr zwischen den Schildern durchkomme praktisch würde es wahrscheinlich reichen, wenn ich in Abständen, die nicht zu groß sind, aber die so groß sind, dass ich äh, immer von von einem Schild das nächste Schild noch gut erkennen, vielleicht nicht die Schrift drauf lesen, aber gut erkennen kann, die Schilder aufstelle. Das heißt, wenn ich so eine 100-Meter-Strecke habe, werden das bestimmt vier, fünf, sechs Schilder sein, die ich da auf dieser Strecke aufstellen muss, damit ich meiner Pflicht
1: entsprechend nachgekommen bin. Ja, denke auch. Darauf wird das am Ende hinauslaufen.
0: So, und äh, ja, zum frühestmöglichen Zeitpunkt erkennen oder die Information bekommen, heißt, ich muss das lesen können, um dann zu entscheiden, nee, ich will nicht aufgenommen werden, ich betrete diesen Park oder befahre diesen Parkplatz nicht. Das ist ja der, der Grund eigentlich, damit ich als betroffene Person mich dafür entscheiden kann oder die Wahl habe, nicht zu gefilmt zu werden. Genau, das ist der Sinn der Geschichte.
1: Ja, und jetzt zurück zu unserer schönen Video-Gegensprechanlage. Nee,
0: stopp, lass uns doch kurz Paragraph 4 BDSG, das passt an der Stelle, finde ich ganz gut. Achso, ja, wir auch gerne. ja. Nehmen Sinn. wir den erst. Genau. Der steht da drin im,
1: im Gesetz und keiner beachtet ihn. Woran genau. mag das liegen? Woran mag das liegen? Wir haben, im, Im Prinzip haben wir nämlich vorhin gelogen, als wir gesagt haben, es gibt keine Regelung zur Videoüberwachung. Äh, die gibt es nämlich mit diesem Paragraph 4. Der heißt auch Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume. Da steht eine Menge drin, was zulässig ist, wie man informieren muss. Das hat aber einen guten Grund, warum wir gesagt haben, es gibt keinen. Der ist nämlich nicht anwendbar, der Gute. Der ja. steht da drin, der ist auch seit Jahren nicht gelöscht worden, aber wir wenden ihn einfach nicht an beziehungsweise wir dürfen ihn nicht anwenden.
0: Genau, wurde vom Bundesgerichtshof, glaube ich, gekippt als für nicht zulässig erklärt. Ja, und seitdem ist von Seiten der Aufsichten ganz, doll, ganz deutlich klargestellt worden, da sind ja Erleichterungen drin in diesem Paragraph 4 WDSG, die
1: gelten nicht. Ganz im, kurz im Hintergrund, nur mit einem halben kleinen Satz für unsere HörerInnen, warum gibt es da Gesetze, die wir einfach nicht beachten? Ähm, die DSGVO als europäisches Recht hat einfach Anwendungsvorrang und ein äh, nationales Recht darf dem nicht widersprechen. Und da hat der BGH eben gesagt, nee, dieser Paragraph 4 widerspricht, weil er eben, wie du eben schon sagst, Erleichterungen äh, bietet, äh, widerspricht der DSGVO und deswegen ist er einfach nicht anwendbar.
0: Ja, leider, muss man sagen, weil diese Beschilderung, die wir jetzt machen müssen, so schön, das von der Aufsicht Niedersachsen vorgegeben und als Beispiel rausgegeben wurde, sie ist echt scheiße. Sie ist wirklich nicht okay. schön aus. Es ist ein Riesen. Also, so ein Informationsblatt hat mini, oder so ein Informationsschild hat mindestens DIN A4 mittlerweile und dann ist der Text noch relativ klein, der draufsteht.
1: Das kommt ja dazu, wenn man zu sagen würde, man hätte einen Gewinn, aber der Text ist dann bei DIN 4 schon relativ klein mhm. und da wäre ein großes Piktogramm vielleicht manchmal besser, aber egal, es ist, ja. wie es ist. Ganz wir kurz jetzt auch nicht ändern können.
0: dazu noch, wir haben tatsächlich den Fall, weil das bei, bei einem unserer Kunden, da kommen einfach sehr viele Lastwagen auf einen Hof raufgefahren und der Hof ist videoüberwacht. Und die Herausforderung war jetzt, wie bringe ich dieses Schild an, damit nicht alle LastwagenfahrerInnen jedes Mal aussteigen müssen, um dieses Schild zu lesen und um dann wieder einzusteigen und reinzufahren. <lacht> was haben die gemacht? Die haben ein riesen Metallschild produzieren lassen, was da jetzt auf dem Pfeiler steht, damit man das aus dem Lastwagen, aus der, aus der Führerkabine sehen
1: kann. Das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, wirklich das so zu machen. Auch sehr, sehr, sehr gut, das so umzusetzen. Wobei ich eine praktische Frage habe, sind da wirklich welche ausgestiegen?
0: Nein, wir haben das ja mit DSGVO-Geltung äh, da aufgestellt. Und von daher äh, war, war von Anfang an dieses Schild. Und vorher gab es ja nur das Piktogramm nach BDSG, also vor 2018. Achtung, okay, um Videoerwachung. Ja. Und ja, okay. das war natürlich relativ klein.
1: So, jetzt möchte ich aber endlich zu meiner video sprechen. Ja. Einrichtung kommt. Bitteschön. <lacht> ja, ist, ich denke, da müssen wir drüber diskutieren, weil so, so eindeutig ist die Sachlage, glaube ich, gar nicht. Ich meine, was klar ist, wir haben eine Verarbeitung personenbezogener Daten. Zumindest ab da, wo es funktioniert. Also sprich, wenn ich die Klingel drücke und die wird eingeschaltet. Weil in der Regel sind die ja erstmal aus. Das heißt, wenn ich vor der Tür stehe, würde ich ja noch gar nicht gefilmt werden. Du hast aber ja. den Überwachungsdruck durch die da montierte Kamera im Zweifelsfall. Ja, das weiß ich Es ist das nicht so Standard, dass die erst angehen, wenn ich klingle und derjenige draufdrückt, dass ich als normaler Mensch eben noch keinen Überwachungsdruck habe, weil ich ja davon ausgehe, dass sie noch nicht geht.
0: Ja, es ist Standard. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht nicht sogar eine Vorschrift gibt, die besagt, dass das gar nicht anders sein darf, weil sonst würde ich ja wirklich ständig die Straße draußen ja, überwachen. genau. Ähm, vielleicht ist das auch das Entgegenkommen der Datenschutzaufsichtsbehörden gewesen, dass man solche Dinge überhaupt installieren darf, dass die eben nur angehen, wenn geklingelt wird. Interessant ist ja auch, ähm, die sind ja zum größten Teil, aber eben nicht zu 100 Prozent, in Privathaushalten und da sind wir ja dann ohnehin wahrscheinlich raus aus der DSGVO.
1: Könnte privater, persönlicher Bereich sein, aber zumindest manchmal eben auch im Bürobereich. Ich mhm. habe ein paar Kunden, die, die nutzen so ein Ding. Definitiv. So, und im Prinzip, die spätestens dann, wenn sie angeht, müsste ich eigentlich informieren. Dann müsste so ein Schild irgendwo hängen.
0: Genau, dann habe ich äh, so ein zehn parteien und dann äh, haben wir ja zehn unterschiedliche Verantwortliche für die Verarbeitung im Zweifelsfall. Also mhm. hänge ich zehn Schilder auf mit A4-Größe. Oder machen wir irgendeine andere kreative Lösung mit einem Schild, wo ich dann sage, wenn du da klingelst, ist verantwortlich der, wenn du da klingelst, ist verantwortlich die und so weiter. Wäre auch eine Möglichkeit, aber nirgendwo hängt so ein Schild. Sind wir ganz ehrlich, habe ich noch nicht ein einziges Mal gesehen, halte ich auch eigentlich. Also, also ist, du musst ich sagen, genau.
1: ja, Muss man wirklich sagen, zum Glück haben sich die Behörden da nicht drauf geworfen. Man könnte darüber ja wirklich nachdenken, ob das notwendig ist auf der anderen Seite geht es ja noch so ein bisschen weiter. Die Dinger filmen ja einfach nach vorne raus, wo, die, wo der, der, derjenige, der da besuchen möchte, der klingelt, halt gerade steht. Das heißt, häufig filmen die dann ja auch öffentliche Bereiche. Ja, ganz Nur besonders. In dem Moment, und das, das Gesicht ist ja auch wahrscheinlich groß im Bild, also auch nicht sehr, der Ausschnitt wird nicht sehr groß, aber ein bisschen sind da öffentliche Bereiche mit drauf ja, manchmal. Und, und
0: ganz ehrlich, es gibt ja mittlerweile auch die Dinger, die du irgendwo im Internet bestellen kannst, von relativ bekannten Herstellern, also mir fällt spontan Amazon und Google ein, die solche, solche Sachen selbst herstellen, die durchgehend filmen, weil die nämlich eine Gesichtserkennung haben und automatisch sagen, Achtung, hier steht eine unbekannte Person vor der Tür und ähnliches sodass wir da tatsächlich äh, uns Gedanken machen müssen oder müssten, wenn wir sie einsetzen wollten, ob wir das überhaupt dürfen. Also, das ist dann Ja, gut, aber dann muss Stufe. ich dann, also
1: wenn so ein Ding ist, dann bin ich auch dabei, dann muss das Schild auch kommen, weil dann geht es ja auch um äh, biometrische Merkmale, die da abgescannt werden. Dann bin ich mhm. ja auch in dem Bereich der besonderen Kategorien personenbezogener Daten. Das stimmt. Ähm, ihr erinnert euch ja aber an, an unsere letzte Folge, die 51. <lacht> genau,
0: es passiert aber nirgendwo. Die Dinger werden aufgehängt und wenn ich in die USA gucke, gut, da ist die DSGVO nicht anwendbar, da ist es ja sogar so, dass die Polizei diese Kameras in Sta bestimmten Stadtteilen kostenlos verschenkt hat, unter der Voraussetzung, dass sie Zugriff auf die Aufzeichnung kriegen, wenn sie sie möchten. Das ist also das, das klingt für mich schon ziemlich schräg, aber es ist passiert oder es passiert immer noch.
1: Ja, ja, sicher. Die haben da ja dann ein deutlich entspannteres Verhältnis zu solchen Daten. Ja. Und äh, ja, haben auch nicht die Regelung der DSGVO, mit denen wir uns zum, in dem Fall, würde ich sagen, wirklich zum Glück besch beschäftigen dürfen. ja. Ähm,
0: so, die Frage ist jetzt, also ich bin der Meinung im privaten Bereich, nein. Das, da werden wir auch, glaube ich, die nächsten Jahre, hoffe ich jedenfalls, nichts Gegenteiliges hören von irgendwelchen Aufsichten und oder Gerichten. Aber man weiß nicht, was äh, da gegebenenfalls noch an, an Stunts gedreht wird seitens der Gerichte, wenn da mal jemand klagt. Und die Leute klagen ja wegen ganz vieler
1: merkwürdiger Dinge. Ja, das wäre eine ganz einfache Geschichte. Ich bin nicht informiert worden, Schadenersatz nach 83 DSGVO, glaube ich. ne? Irgendwie so. Ja. <lacht> Irgendwas. <lacht> Alles denkbar.
0: Hoffen wir mal, dass es nicht passiert. Also jedenfalls haben wir das Thema hier mit angerissen, haben auch klar gemacht, dass, wenn man ins Gesetz guckt, wahrscheinlich viel mehr passieren müsste, als im Moment passiert an Aktionen seitens der MieterInnen und auch der, der Unternehmen, die sowas vielleicht nutzen, aber zum Glück kräht da im Moment niemand nach und ich hoffe, es bleibt auch noch eine Weile so. Ja. Ich gucke gerade auf die Uhr mit Erschrecken. Was sagt sie dir? Sie sagt mir, wir sind viel zu lang. Wie lang kann ich nicht sagen, weil wir schneiden ja noch Musik rein und viele, viele Äs raus. Ja, dann wird es am Ende passen, würde ich sagen. <lacht> Gut. Dann sollten wir hier zum Ende kommen. Ja, ich denke, wir haben auch
1: alles Wichtige zur Videoüberwachung erzählt. Mir fällt nichts mehr ein.
0: Dann hört ihr uns wieder am und also hoffen wir jedenfalls, dass ihr das tut, am 27.10. mit der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ja,
1: bis dann. Tschüss. Tschüss.